0: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten, Terror und Rassismus. Ja, es ist eine Weile her, seit der letzten 28. Folge, aber keine Sorge, diesen Podcast gibt es weiterhin ganz regulär, aber manchmal scheitert es an organisatorischen Dingen, wirklich alle zwei bis drei Wochen diesen Podcast herauszubringen und dann dauert das eben eine Weile länger. Dafür ist diese Folge ja Deutlich länger und hat ihren Schwerpunkt auf dem NSU-Komplex in Sachsen. Wir haben tatsächlich vor einer Weile schon angefangen mit den Aufnahmen. Das Gespräch mit Kerstin Köditz ist aufgenommen worden vor ungefähr zwei bis drei Wochen. Jetzt ist der 24.06.2019 und das Gespräch mit Philipp von NSU-Watch haben wir aufgezeichnet am 23.06.2019. Das ist diesmal deswegen wichtig, weil sich ja seit dem 16. Juni die Ereignisse überschlagen. Es geht um den Mord an Walter Lübcke auf den wir in diesem Podcast nur kurz Bezug nehmen wollen. Aber gleichzeitig muss es benannt werden. Das ist momentan das herausragende Thema, wenn es um das Thema rechten Terror, Rechtsterrorismus geht. Walter Lübcke ist der Regierungspräsident von Kassel gewesen. Er war in der Partei CDU und ist am Sonntag, den 2. Juni, auf seiner Terrasse erschossen worden mit einem Kopfschuss und Relativ schnell gab es Spekulationen darüber, ob das nicht ein rechter Mord gewesen sein könnte. Es gab unterschiedliche Anhaltspunkte dafür. Zum einen die Vorgehensweise. Er ist mit einem Kopfschuss ermordet worden. Es gab kein Bekennungsschreiben. Diese Vorgehensweise hat viele an den NSU erinnert. Und dann wurde schnell herausgearbeitet, dass es eine lange Zeit Hetze gegen Walter Lübcke im Internet gegeben hat, unter anderem, weil er sich auf einer Informationsveranstaltung zu einer unterkunft gegen Rassisten und Rassistinnen gestellt hat, verbal und seitdem wurde halt im Internet gegen ihn gehetzt, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber das wurde Anfang dieses Jahres noch einmal ins Internet sozusagen gebracht, ins Gedächtnis zurückgerufen, bei rechten Hetzern und Hetzerinnen unter anderem durch Erika Steinbach. Und gleichzeitig wurde dieser Mord genau in diesen sozialen Netzwerken auch gefeiert von der Rechten mit entsprechenden Kommentaren. Und dieser Zusammenhang legte nahe, dass sich um einen rechten Mord handeln könnte, was auch viel thematisiert wurde, Bevor dann in der Nacht vom 15. auf den 16. Juni Stefan E. festgenommen wurde, aufgrund einer gefundenen DNA-Spur und sehr schnell veröffentlicht wurde, dass es sich hier um eine Person mit rechten Hintergrund handelt und von Antifa-Recherche auch sehr schnell, sehr klar gestellt werden konnte, dass es sich hier um einen Neonazi handelt der sehr gute Kontakte in die Kasseler Neonazi-Szene hat. Ich werde die entsprechenden Artikel hier auch noch einmal verlinken und dementsprechend wurde auch dieser Mord an Walter Lübcke eben als rechter Mord eingeordnet und auch nicht nur diskutiert, dass eine Neonazi-Szene bewaffnet ist und rechtsterroristisch vorgeht, sondern es wurde auch diskutiert, dass es immer normaler werden von rechter Hetze im Internet, im Alltag, Neonazis auch dazu bestärkt, zu den Waffen zu greifen ihre Ideologie mit Morden umzusetzen. Auch die Normalisierung der AfD, die Wahlerfolge der AfD beflügeln natürlich ähm, die terroraffinen Neonazis. Und das Gleiche gilt für das Urteil im NSU-Prozess. Wir haben das letztes Jahr schon so analysiert, dass dieses Urteil vor allen Dingen gegen André Eminger, das ja von Neonazis bejubelt wurde, so gesehen wird, dass ja der NSU-Komplex keine größeren Konsequenzen für eine Neonazi-Szene hat und ähm, man es deswegen als Erfolg feiert, dass man seine rechtstheoristischen Taten so durchführen kann und nur ein winziger Teil des Netzwerks äh, überhaupt vor Gericht steht und dann noch nicht mal besonders hoch verurteilt wird, dass das sicherlich als Ermutigung aufgefasst wird. Und gleichzeitig natürlich auch, dass das NSU-Netzwerk nicht aufgedeckt wurde, obwohl es sicherlich Möglichkeiten dazu gegeben hätte. Der NSU-Untersuchungsausschuss in Hessen hat genau das sich vorgenommen, unter anderem die Rechtsszene in Hessen eben zu beleuchten. Und das ist nicht passiert. Die Behörden haben gemauert, haben verschiedene Dokumente sehr hoch eingestuft, also in Geheimhaltung, und haben eben diese Neonaziszene nicht ausgeleuchtet von Behördenseite, aber auch der Untersuchungsausschuss hat die Arbeit nicht so vorangetrieben, wie es möglich gewesen wäre. Einer der Faktoren ist natürlich, dass die schwarz-grüne Regierung in Hessen kein Interesse an diesem Untersuchungsausschuss hatte, weil es auch um ihren Ministerpräsidenten Volker Bouffier im NSU-Komplex geht und als eine dieser Konsequenzen aus der Nichtaufdeckung des NSU-Netzwerks und aus der Nichtunschädlichmachung des NSU-Netzwerks kann ein Erstarken, eine rechtsturistischen Szene gesehen werden und in diesem Zusammenhang kann auch der Mord an Walter Lübcke gesehen werden. Trotzdem haben wir uns zunächst einmal entschlossen, diese Podcast-Folge nicht umfassend dem Mord an Walter Lübcke zu widmen, weil sich einfach noch so viel entwickelt jetzt äh, zu diesem Zeitpunkt und die Gefahr einfach ist, dass ja die Folge dann nicht lange aktuell bleiben wird. Wir haben für euch eingelesen unser Statement vom 21.06. und das hört ihr jetzt und danach wenden wir uns dem NSU-Komplex in Sachsen zu, aber zunächst einmal unser Statement vom 21.6.
1: Nach der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke wurde mit Stefan E. ein langjährig aktiver Neonazi aus Kassel festgenommen. Die Ermittlungen zeigen in Richtung der hessischen neonazi Im Zuge der Aufklärung des NSU-Komplexes in Hessen sollte auch die dortige Neonazi-Struktur aufgedeckt werden. Dies ist jedoch nicht gelungen. Der Mord an Walter Lübcke muss im Zusammenhang dieser Nichtaufklärung gesehen werden. Ein offensives Vorgehen gegen die Neonaziszene in Hessen und darüber hinaus wird weiterhin durch die Geheimhaltung relevanter Akten erschwert. Es braucht eine sofortige Offenlegung aller Akten sowie eine unabhängige Aufklärung. Es muss endlich Schluss damit gemacht werden, Quellenschutz über Aufklärung und Verfolgung zu stellen. Wenn es jetzt keine Aufdeckung und Entwaffnung der Neonazistrukturen gibt, werden sie dies als Ermutigung verstehen, weiter zu morden. Vor knapp einem Jahr endete in München der erste NSU-Prozess unter dem Jubel der anwesenden Neonazis. Kurz darauf veröffentlichte das antifaschistische Recherchennetzwerk EXIS eine kleinteilige Offenlegung der sich reaktivierenden Strukturen des rechtsterroristischen Netzwerks Combat 18. Dies war einer breiteren Öffentlichkeit noch nicht einmal eine Randnotiz wert. Es gäbe beständig die Möglichkeit, rechtsterroristische Netzwerke aufzudecken und zu zerschlagen. Die fortwährend ausbleibenden Konsequenzen werden aber von der terroristischen Neonaziszene als Signal der Ermutigung verstanden, Ihre Ideologie weiter in Morden umzusetzen. Seit 2011 zeigt sich in der Aufklärung des NSO-Komplexes auch, dass staatliche Gremien offenbar nicht in der Lage oder willens sind, rechten Terrorismus konsequent aufzuarbeiten. Trotz aller Bemühungen um Aufklärung können oder wollen Politik und Sicherheitsbehörden die Funktionsweise rechten Terrors nach wie vor nicht verstehen oder ernst nehmen. Es zeigt sich: Ohne eine Einbindung der Zivilgesellschaft und eine damit unabhängigere Aufklärung bleibt die Aufarbeitung lückenhaft. Wir fordern daher zivilgesellschaftliche Aufklärungsgremien mit vollem Aktenzugang nach internationalem Vorbild. Bereits vor gut einem Jahr hatte Exes-Recherche die Strukturen der militanten Kasseler Neonazi-Szene offengelegt, denen Stefan E. seit Jahren angehört. Seitens der Politik folgten bisher keine Konsequenzen. In Hessen müssen das für 120 Jahre gesperrte Gutachten sowie alle dem zugrunde liegenden Akten sofort freigegeben werden. In diesen geheimen Akten vermuten wir die Informationen, die die hessische neonazi ihre bundesweiten Verbindungen und die staatlichen Verstrickungen aufdecken. Es stellt sich die Frage, ob eine frühere Offenlegung der Informationen den Mord an Walter Lübcke hätte verhindern können. Bis heute kann sich die Öffentlichkeit außerdem nicht umfassend über die Ergebnisse des hessischen NSU-Untersuchungsausschusses informieren. Die Protokolle der Zeuginnenvernehmungen sind schwer zugänglich. Nur in der unabhängig protokollierten Form als Berichte bei NSU-Watch Hessen sind sie für alle leicht verfügbar. Wir nehmen eine fortschreitende gesellschaftliche Enthemmung wahr. Menschen zu bedrohen oder anzugreifen scheint immer öfter als normale Handlung wahrgenommen zu werden. Neonazis fühlen sich davon bestärkt, ihre Mordpläne in die Tat umzusetzen. Dieser Zustand ist unerträglich. Wir sind solidarisch mit allen Betroffenen rechter Gewalt. Wir wünschen der Familie Walter Lübke viel Kraft.
0: Ja, wir werden uns auch weiterhin natürlich mit dem Mord an Walter Lübke beschäftigen und auch hier im Podcast sicherlich in der Zukunft darüber sprechen, wenn es noch mehr darüber zu reden gibt. Aber jetzt werfen wir einen Blick nach Sachsen. Dort hat der zweite NSU-Untersuchungsausschuss seine Arbeit beendet. Die Regierungsfraktion hat ein dünnes Heftchen an Ergebnissen geschrieben, aber die Oppositionsparteien dafür umso mehr Ergebnisse niedergeschrieben. Und deswegen haben wir uns für diese Podcast-Folge überlegt, Einmal, ja, den Gesamtkomplex, der NSU-Komplex in Sachsen darzustellen und darüber einmal ganz ausführlich zu sprechen und da die ganzen Ergebnisse der letzten Jahre der Aufklärung zu umreißen. Und deswegen haben wir an dieser Stelle noch einmal mit Philipp von NSU-Watch über das Thema gesprochen. Wir haben schon mehrfach mit ihm über den NSU-Untersuchungsausschuss in Sachsen gesprochen über Zwischenergebnisse, aber jetzt geht es sozusagen ums Endergebnis. Das Interview hören wir als erstes und danach ein Interview mit Kerstin Köditz. Sie war die stellvertretende Vorsitzende des zweiten NSU-Untersuchungsausschusses in Sachsen und sie berichtet über ihre Arbeit. Aber zunächst, wie gesagt, das Interview mit Philipp von NSU-Watch Sachsen. Am Telefon begrüße ich Philipp von NSU-Watch Sachsen. Hallo. Hallo. Ja, wir sprechen ja schon zum wiederholten Male über den NSU-Untersuchungsausschuss in Sachsen und den NSU-Komplex in Sachsen. Aber heute wollen wir einmal ganz von vorne die Geschichte des NSU in Sachsen erzählen und auch der Ermittlungen und da eben uns einmal strukturiert vorarbeiten. Und das heißt... Ich würde gerne damit anfangen, darüber zu sprechen, welches Netzwerk sich der NSU in Sachsen vor 1998 aufgebaut hat. Also, das heißt, dieses Netzwerk, was den NSU unterstützt hat, das ist ja nicht erst nach dem sogenannten Abtauchen, dem Umzug nach Chemnitz am 26. Januar 1998 entstanden, sondern schon vorher. Was kannst du dazu sagen? Wie ist es entstanden und wie hat es funktioniert?
2: Genau, das ist ein richtiger Punkt. Also sozusagen zahlreiche der Unterstützungsstrukturen in Sachsen sind sozusagen schon länger aktiv. Sie sind sozusagen nicht erst aktiv geworden in dem Moment, als das Trio dort angekommen ist, sondern die gibt es schon länger. Sie rekrutieren sich mehrheitlich eigentlich so oder die zentrale Struktur, die man da sozusagen benennen muss, ist Plattenana, die Sektion Sachsen. Aus diesem Kreis rekrutiert sich sozusagen der Großteil der Leute, die da Unterstützungsleistungen in verschiedenen Formen, also durch Wohnungsgeben, durch Waffenbeschaffung oder ähnliches geleistet haben. Aus diesem Kreis stammen sozusagen diese Personen oder die Nazis. Und das hat sich sozusagen über die Jahre entwickelt. Also da kann man jetzt relativ weit zurückgehen. Und eine interessante Figur, die da vielleicht auch, an der man das ganz exemplarisch ganz gut machen kann, ist Thomas Starke. Das war sozusagen die, die erste Kontaktperson auch der drei in dem Moment, als sie nach Sachsen gefahren sind. Also das war damals sozusagen Januar 98. Die waren vorher einen Tag vorher ja noch in Dresden bei einer Demonstration gegen die Wehrmachtsausstellung. Und dann gab es diese Razzia in, in Jena, wo die Garage durchsucht wurde und Sprengstoff gefunden wurde. Und in dem Moment sind sie dann sozusagen nach Sachsen gefahren und haben Thomas Starke getroffen. Das war sozusagen eine langjährige Kontaktperson, die schon mit der sie, sie sich schon über Jahre gekannt haben und der so ein Stück weit auch wahrscheinlich so eine Art Anleiterfunktion oder Vorbildfunktion auch für, für die drei eingenommen hat. Es ist mittlerweile klar, dass sie den schon seit ungefähr 1992 kennen. Also da steckt wirklich mehrjähriger Kontakt drin. Der Kontakt entstanden ist damals, glaube ich, über einen Cousin von Chepe, der sozusagen mundus und Zschäpe mit Thomas Starke in Verbindung gebracht hat. Daraus hat, hat sich tatsächlich eine sehr enge Freundschaft sozusagen entwickelt, die über die Jahre Bestand gehalten hat. Starke wiederum selbst war sozusagen eine, also wie gesagt, eine relativ beispielhafte Entwicklung auch, so ein Stück weit eine Figur, die schon in der DDR aufgefallen ist, als Fußball Fußballhooligan und dort auch sozusagen schon sozusagen mit rechten Gedankengut unterwegs war. Das hat sich über die Jahre dann sozusagen verstetigt und auch am Ende noch radikalisiert. Er war nach der Wiedervereinigung 1990 in dem Umfeld der nationalistischen Front unterwegs und ist dann später sozusagen in eine Skinhead-Gruppe gewechselt, die dann sich irgendwann den Namen die 88er gegeben hat und die für Chemnitz eine sehr zentrale Rolle eingenommen hat und sich auch so immer weiter professionalisiert hat im Hinblick auf Konzert- und Veranstaltungsorganisation, im Hinblick auf die Publikation von Musik und Fernseins genau aus diesem ja, Westrock-Milieu. Der Kontakt zwischen Starke und Mundlos wurde auch in dem Moment sehr intensiv als Starke in Haft saß wegen diverser Raftaten. Er wurde in der Zeit von Mundlos überbetreut. Also es gibt sowas wie eine, die Hilfsgemeinschaft Nationaler Gefangener, die kurz HNG, die so eine Betreuung übernimmt. Also man der hat Mundlos einen Briefkontakt mit Starke geführt und sozusagen auch den Kontakt in der Haft sozusagen aufrechtzuerhalten. Es gab auch Besuche. Mit Schäpe wiederum war Starke zeitweise auch liiert. Das hat man dort auch sozusagen eine sehr enge Bindung gehabt, zumindest temporär. Und das alles kulminiert letzten Endes darin, dass ja Starke sozusagen die Person auch wird, die diesen Sprengstoff, der dann in der Garage in Jena gefunden wird, äh, über einen anderen Plattenaner-Aktivisten besorgt und an Uwe Mundlos übergibt. Genau, also man hat sozusagen da so einen langjährigen Kontakt und ein sehr enges Verhältnis aufgebaut, das dann letzten Endes darin gipfelt, dass man sich so, zu ja, zu rechtsterroristischen Anstiegen sozusagen gegenseitig unterstützt. Das war alles noch, letztendlich auch vor 1998, also noch nicht in dem Moment, wo man sozusagen Kopf von so einem Untertauchen Moment gesprochen hat. Um stark herum wiederum gibt dann, also das war eine führende Persönlichkeit auch insgesamt in der Kenntnis der Nazi-Szene. Zusammen mit Jan Werner waren das beide so treibende Kräfte in dieser Szene und die hatten halt auch immer so vielleicht einen Unterschied auch zu anderen Gegenden in Deutschland. Also auch vielleicht im Unterschied zu den Thüringer Strukturen schon immer so eine gewisse Offenheit auch in sozusagen dieses US-amerikanische Milieu, das so ein Rassekriegskonzept ist, forciert hat und haben sozusagen durch diesen Austausch auch gesucht, haben internationale Kontakt aufgebaut und haben sozusagen da ein Stück weit auch eine Vorbildfunktion oder auch eine Vorreiterrolle in der Neonazi-Szene übernommen und haben das halt über die Jahre weiter professionalisiert, sind dann letztendlich auch zum Blood Nano, also Chemnitz 88 beziehungsweise die 88er haben sich dann letzten Endes zu einer zur blatt sektion weiterentwickelt in Sachsen und haben sozusagen ihre Bestrebung immer weiter strukturiert und äh, verbindlicher gemacht und professionalisiert und ja, letzten Endes auch immer weiter radikalisiert. Das war also, glaube ich, ein wichtiges Moment, in dem dann sozusagen die drei dann Anknüpfungspunkte finden konnten und auch eine große Bereitschaft, eben genau so eine Leute, die vor Behörden fliehen, zu unterstützen, vorgefunden haben. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt jetzt gewesen.
0: Und nebenbei gesagt, apropos Behörden, Thomas Starke war ja gleichzeitig Vertrauensperson des LKA Berlin. Ab wann war das denn der Fall?
2: Meines Erachtens müsste das ab ungefähr 2000 gewesen sein. Ich kenne jetzt nicht genau über das, Datum habe ich gerade tatsächlich ich genau im Kopf. Aber ab 2000 wurde er sozusagen dann vom LKA in Berlin eingeworben. Ich glaube, der Hintergrund war damals, dass er auch in die Produktion von äh, Landsat-CDs letzten mit involviert war. Landsat ja, ist wahrscheinlich allen bekannt, berühmte Rechtsdruckband verfolgt als kriminelle Vereinigung, letztendlich auch vom Gericht bestätigt wurden, dass sie eine kriminelle Vereinigung gebildet haben. In diesem Komplex spielt starke sozusagen auch eine relativ zentrale Rolle, war mit in die Produktion der CDS engagiert und hat in dem Zuge dann auch mit einigem Nachgang auch sozusagen über dem LKA in Berlin, über seine Verbindung mit Jan Werner und auch über das nur getauchte Trio berichtet. Allerdings ist das, wie so oft sozusagen, nicht in irgendwelche, zumindest so die Aussage des LKAs, aus Berlin in irgendwelche Ermittlungsmaßnahmen oder Ähnliches gemündet. Das wurde einfach sozusagen zur Kenntnis genommen und sei irgendwo versackt, diese Information, die Starke da sozusagen weitergegeben hat.
0: Das heißt, dieser Kontakt ist aufgebaut und deswegen führt der Weg nach der Razzia in der Garage, wo ja auch der Sprengstoff gefunden wurde, den dieser Thomas Starke besorgt hat, dieser Weg führt nicht zufällig nach Chemnitz. Dort läuft eine Unterstützung an, die ja auch im NSU-Prozess stärker behandelt wurde. Das Netzwerk in Chemnitz ist ja tatsächlich deutlich stärker ausgeleuchtet worden oder überhaupt ausgeleuchtet worden im Gegensatz zum Netzwerk in Zwickau und deutschlandweit. Dort haben wir also viele Zeugen und Zeuginnen aus der damaligen Chem und auch jetzigen Chemnitzer Neonazi-Szene. Ja, wie sieht das aus? Wie stellt sich das dar? Wie hat dieses Netzwerk funktioniert? Was könnt ihr da oder was kannst du da sagen nach den vielen Jahren der Aufklärung?
2: Na, zunächst ging es erstmal darum, dass die drei eine Unterkunft bekommen. Die sind deswegen sozusagen zu Thomas Starker, der hat die dann wiederum weitervermittelt an Leute aus seinem Gruppenzusammenhängen sozusagen, also aus seinem 88er-Umfeld. Dort konnten sie sozusagen erstmal Wohnungen beziehen, waren sozusagen in WGs untergebracht oder haben Wohnungen von unten zum Beispiel Max-Florian-Bord genutzt oder von Thomas Rothe und wurden sozusagen erstmal angefangen. Darüber hinaus gibt es Erkenntnisse darüber, dass sozusagen auch finanzielle Unterstützung geleistet wurde. Es gab entsprechende soli konzerte die veranstaltet wurden und in denen sozusagen Geld gesammelt wurde, um die Untergetauchten zu finanzieren. Das ist natürlich mit Kosten verbunden. Wir konnten ja sozusagen in dem Moment erstmal noch nicht in der Arbeit nachgehen oder Ähnliches und haben das versucht zu vermeiden. Und darüber wurden dann sozusagen Finanzen benötigt, um das Leben weiter zu finanzieren. Was letzten Endes festzustellen ist, dass es trotz alledem niemals eigentlich so einen direkten Moment von Untertauchen in der klassischen Form gegeben hat. Also, sie haben sich da eher sozusagen in eine zahlenmäßig sehr starke und breit aufgestellte äh, Szene eingefügt in Chemnitz, haben dort auch noch zahlreiche weitere Kontakte sozusagen geknüpft, die zum Teil schon vorhanden waren. Also, zum Beispiel der Max Florent, den, den wir jetzt schon genannt haben, den kennt sie auch schon länger, das ist sozusagen schon seit 1996 gab es dann schon mal eine Feststellung, wo Mundlos und Böhner zusammen mit ihm in einem Pkw bei einer Polizeikontrolle festgestellt wurden. Ebenfalls damals im Auto saß schon André Eminger, der dann später in Zwickau auch noch sozusagen eine entscheidende Rolle spielen wird. Diese Kontakte haben sie sozusagen daher letzten Endes weiter ausgebaut und fortgesetzt. Und man hat sich sozusagen in diesem, ja, relativ, ich würde sagen, relativ frei in Chemnitz bewegt. Relativ starke Rolle spielt dann letzten Endes das rezeckergebiet was so ein Stadtteil in Chemnitz ist, der... Also ein großes sozialistischer Platten, äh, Plattenbaugebiet, in dem sehr viele Aktivisten der nazi gelebt haben. Zum Teil gab es da ja Häuser mit mehreren Nazi-WGs, in denen sozusagen auch sich so ein Stück weit dieser Radikalisierungsprozess fortgesetzt hat. Eine zentrale Rolle spielt dann zum Beispiel auch ein Jugendclub in diesem Stadtteil, der Jugendclub Piccolo der sehr stark, der ja rechtsdominiert war. Man hat damals nur den Ansatz akzeptierender Jugendarbeit gefahren. Er hat sozusagen den ACS letzten Endes den Jugendclub als Organisationsbasis und Aktionsbasis an die Hand gegeben und den einen Raum gegeben, in dem sie sich organisieren können, in dem sie auch rekrutieren können. Und das war auch auf jeden Fall nachweisbar, dass das sozusagen ein Ort ist, an dem das Unterstützungsumfeld ein- und ausgegangen ist, ob jetzt sozusagen auch das Rio selbst dort ein- und ausgegangen ist, darüber gibt es keine Erkenntnisse. Das lässt sich nicht nachweisen. Fakt ist aber, dass dort sozusagen ja, ein sehr starker Kulminationspunkt stattgefunden hat und eigentlich auch relativ klar war, was die, was diese Nazis szene gerade so umtreibt und was die da eigentlich machen. Also eine äh, zentrale Figur wie Hendrik Lasch zum Beispiel, der für die Chemnitz der Nazis eine, eine sehr wichtige Rolle auch einnimmt, der den backstreet Noise äh, so einen Klamottenladen gegründet hat und für den zum Beispiel auch mundlos müsste es gewesen sein, ein T-Shirt sozusagen ent entworfen hat, ein T-Shirt-Motiv, das dann über den Laden vertrieben wurde. Der ging zum Beispiel in diesem Jugendclub ein und aus. Man hatte sozusagen einfach diese vorhandenen Strukturen letzten Endes, die schon sehr, sehr gut ausgebaut waren, genutzt und ja versucht darüber erstmal sozusagen eine Finanzierung zu sichern. Die Konzerte allein haben nicht genügt und entsprechend ist dann irgendwann sozusagen die Frage aufgeklappt, wie man... Weiteres Geld beschafft und ja, das hat dann letztendlich dazu geführt, dass man Ende 98 einen Überfall begangen hat auf eine ethika filiale genau in diesem Stadtteil, was auch auffällig ist. Also, man hat sozusagen tatsächlich erstmal im, im Nahraum die entsprechende Location gesucht, die man überfallen will. Hinzu kommt noch gerade bei der Filiale auch tatsächlich bekannte Nazis äh, gearbeitet haben, die aus dieser 88er-Umfeld sozusagen stammen, daher möglicherweise auch sozusagen das entsprechende Wissen über die Abläufe hatten in dem Markt, auffällig war auch, dass eben genau dieser Überfall in dem Moment stattfand, als sozusagen die Tageseinnahmen schön gesammelt wurden, eingesammelt waren und dann in dem Moment zugeschlagen wurde. Die Flucht muss dann auch, das haben die Ermittlungen ergeben, direkt auch ins Umfeld letzten Endes des heckerts sozusagen geführt haben. Wahrscheinlich eine Flucht zu Fuß, so zumindest die Aussagen im vor dem Untersuchungsausschuss, und haben offenbar nicht weit geführt. Aber die Verbindung sozusagen zur Nazi-Szene haben die damaligen Ermittlungen einfach nie in den Fokus genommen. Also man hat sozusagen auch letzten Endes, ja, sich offenbar in diesem Umfeld auch Gedanken gemacht oder gemeinschaftlich letzten Endes an, an so einer rechtsterroristischen Struktur gearbeitet. Also man hat sich sozusagen auch über illegale Finanzierung offenbar Gedanken gemacht und da gab es sozusagen von allen Seiten verschiedene Zuarbeiten. Mehr oder weniger arbeitsteilig ist man da so ein Stück weit auch vorgegangen. Ein anderer Aspekt, der dann auch sozusagen schon passiert in dieser Zeit, ist, dass äh, zum Beispiel der Taschenlampeanschlag in Nürnberg im Juni 1990 vorbereitet wird. Dazu ist auch irgendwie bis heute eigentlich unklar, zum Beispiel, dass es auch nicht im Untersuchungsausschuss thematisiert wurde oder es ist nicht, bis heute auch durch die Ermittlungen nicht klar geworden, wohin mit wessen Hilfe eigentlich dieser Sprengsatz, der da sozusagen zur Detonation dann letzten Endes gebracht wurde, hergestellt wurde und wie die Teile beschafft wurden, auch da ist anzunehmen, dass man die Strukturen, die da, also dass man da auch das nicht alleine gemacht hat, sondern dass das für Leute durchaus sichtbar gewesen ist. Ein anderer Aspekt, der noch ganz spannend ist oder der demonstriert, wie wenig man sich sozusagen auch darum bemüht hat, nicht aufzufallen, ist ein Vorfall im Juni 2000, wo Böhnhardt und Mundlos mit einem Luftdruckgewehr auf einen Bauarbeiter schießen und diesen mit einem Luftdruckgewehrprojektil am Arm verletzen, sodass dieser dann im Krankenhaus behandelt werden muss und dieses Projektil entfernt werden muss. Es ist ein Vorgang, der damals irgendwie auch überhaupt nicht aktenkundig geworden ist oder irgendwie Ermittlungen ausgelöst hat. Der ist erst im Nachhinein sozusagen im Prozess in München äh, überhaupt sozusagen wieder auf der Tagesordnung erschienen, aufgrund einer Recherche der Nebenklageanwälte. Das macht so ein Stück weit irgendwie deutlich, in welchem Milieu vielleicht auch sozusagen in Chemnitz eingetaucht werden wurde. Also es gibt so letzten Endes die Beschreibung, dass das schon irgendwie wirklich eine sehr krass ausgeprägte Hochburg für so ein Konzept von weißenarischen Widerstand gewesen ist. Also, dass man wirklich sozusagen eine Szene hatte, die bereit war, auch ihre Ziele gewalttätig und gewaltbereit und auch mit allen Mitteln umzusetzen. Die hat man dort im Grunde schon vorgefunden und dort sind letzten Endes Böhnhardt-Mundus und Chapeau eingetaucht und haben, haben sich selbst auch wahrscheinlich so ein Stück weit noch weiter ideologisiert im Sinne dieses Konzeptes und halt auch entsprechend viel Unterstützung erfahren, um gesunden so so ein Konzept umzusetzen.
0: Der Auftrag eines Untersuchungsausschusses ist es ja vor allen Dingen, das staatliche Handeln, das staatliche Versagen aufzuarbeiten und deswegen war natürlich ein großer Fokus des Sächsischen Untersuchungsausschusses auch auf dem Handel der sächsischen Behörden, also der sächsischen Polizei und des Verfassungsschutzes, insbesondere auch Staatsanwaltschaften. Aber das ist natürlich die nächste Frage. Die drei haben ja, wie du es beschrieben hast, nicht klassisch im Untergrund gelebt, sondern eigentlich sehr offen in Chemnitz und sind trotzdem nicht festgenommen worden. Was konnte denn herausgefunden werden über die Ermittlungen gegen die drei, über die Versuche, die festzunehmen, bevor sie im Jahr 2000 nach Zwickau umgezogen sind?
2: Das ist, glaube ich, so wirklich die zentrale Frage gewesen, auch immer in den Untersuchungsausschüssen, warum also hat das nicht geklappt mit der Festnahme? Und die ist meines Erachtens auch immer noch nicht wirklich beantwortet. Prinzipiell ist klar, dass sozusagen sowohl Polizei als auch Landesamt für Verfassungsschutz über den Fall informiert waren. Also über die drei untergetauchten Schener wegen Sprengstoffdelikt gesucht. Und dieser Fall war sozusagen den Behörden bekannt. Da muss man jetzt ein bisschen differenzieren. Bei der Polizei war es so, dass sie sozusagen von der Fahndung auch erfahren haben. Sie haben da auch ein Stück weit sich punktuell beteiligt. Die Väterführung lag allerdings tatsächlich beim Thüringer Landeskriminalamt. Was letzten Endes dazu geführt hat, dass man in Sachsen relativ wenig aus eigenem Antrieb gemacht hat. Also, man hat zwar eigentlich gewusst, dass sie eigentlich irgendwie alles nach Sachsen, alle Wege nach Sachsen führen oder die Spuren auch nach Sachsen führen und man hier wahrscheinlich das Umfeld hat, sozusagen, in dem sich die Nazis aufhalten. Aber das hat nicht dazu geführt, dass man eine eigene Zuständigkeit begründet hat. Also dass man gesagt hat, wir übernehmen diesen Fall oder wir fangen eigene Ermittlungen an. Prinzipiell wäre das möglich gewesen, Es gab sowas wie eine Institution wie die Soko-Rex zum Beispiel damals, also soko rex Rechtsextremismus, -Rechts die sich sozusagen nur mit der Nazis in Sachsen be beschäftigt hat. Man kann mutmaßen, dass sie durchaus noch ein paar mehr Erkenntnisse vielleicht hätte halt einbringen können in diese Suche. Allerdings ist das nicht geschehen. Von Polizeiseiten gab es dann auch trotz alledem immer noch so Vorbereitungsmaßnahmen auch für Festnahmeaktionen. Also man hat zum Beispiel auch das SEK eingeschaltet, um sozusagen das bereitzuhalten im Falle, man findet bei Observierung tatsächlich die Verdächtigen. Allerdings ist das sozusagen dann nicht zum Einsatz gekommen in diesen konkreten Situationen liegt so ein Stück weit daran, war zumindest das, was man auch im Untersuchungsausschuss erleben konnte, dass ein Teil der Beamten das irgendwie auch einfach nur als so 0815-Job begriffen haben. Es war eher ja die Ausnahme, dass es wirklich Polizisten gab, die da mit bei der Sache waren und wirklich ein Interesse hatten, diese, die drei Ungetauchten zu finden. Das war glaube ich letztlich letzten Endes auf einen Beamten reduzieren, der da sehr sehr intensiv sich bemüht hat. Aber ja, einmal ist dann offenbar auch nicht genug, um sozusagen das zu Ende zu bringen. Anders sieht die Sache nochmal beim Landesamt für Verfassungsschutz aus, das ja ebenfalls sehr frühzeitig über die Gesuchten Bescheid wusste, auch über den Bezug nach Sachsen und dass die Flucht nach Sachsen geführt hat. Das war bekannt. Trotzdem man sozusagen nicht alle Informationen, meinetwegen vom Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz, bekommen hat, hatte man prinzipiell so eine Grundausstattung an Informationen darüber. Das hat aber auch dort nicht dazu geführt, dass man irgendwie besondere Tätigkeiten entwickelt hätte, dass man nicht jetzt gedacht hätte, okay, wir haben ja drei Nazis, die mit Sprengstoff hantieren. Das waren ja auch keine kleinen geringen Mengen, die da gesichert wurden. Ich glaube, wir reden da schon von knapp einem Kilo Sprengstoff. Mit dem kann man, glaube ich, schon viel Schaden anrichten, in meinem Verständnis. Aber der Fall hatte beim LV in Sachsen keine Priorität. Es war kein herausragender Fall. Und das hat sich auch nicht geändert, als dann Sommer 1998 klar geworden ist, dass die drei Vorhaben zum einen Überfälle zu begehen und sich zum anderen darum bemühen, Waffen zu beschaffen. Das wurde ja sozusagen über die berühmte Överkasten-Piato. Schepanski bekannt, beim LFV Brandenburg in Brandenburg. Daraufhin gab es dann diverse Konferenzen oder mindestens eine Konferenz zwischen dem LFV Brandenburg, dem LV Thüringen und dem LFV Sachsen, die da sozusagen diese Informationen be bekommen haben und vorgelegt bekommen haben. Allerdings ist dann sozusagen nichts daraus gefolgt. Es gab die üblichen Überlegungen über Quellenschutz, die da sozusagen angestellt wurden. Also den Heimdienstbehörden ging es dann sozusagen letztendlich darum, ihre Quelle irgendwie zu schützen und diese Informationen was zur Folge hat, dass diese Information nicht wirklich weitergegeben wurde. Das LFV Sachsen, das hat der Untersuchungsausschuss dann sozusagen auch herausgearbeitet, hat hier auch keine irgendwie besondere Rolle eingenommen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie diese Trenatis bei uns, jetzt müsste man dann doch die Polizei einschalten oder die Staatsanwaltschaft ein hinzuziehen. Das ist nicht passiert. Und man hat einfach dann sozusagen das zur Kenntnis genommen, hat ein paar wenige, relativ kurze, äh, Observationen 1998 noch angesetzt, die irgendwie bei mutmaßlichen Unterstützerinnen und Unterstützern tatsächlich auch stattgefunden haben. Wie gesagt, relativ kurz. Und dann hat man den Fall schon im Grunde wieder abgehakt. Erst äh, 1999 ist im Grunde gar nichts passiert. Ich glaube, da ist dann das wirklich so ein Jahr, wo keine Maßnahme dokumentiert werden konnte, die irgendwie mit der Suche nach dem Trio zusammenhängt. Erst im Frühjahr 2000 ist dann ein neuer Anlauf äh, unternommen worden. Diese Operation Terzett, die gestartet wurde, da ging es dann darum, sozusagen Observationen in Chemnitz durchzuführen. Die wurden in Zusammenarbeit gemacht mit Thüringer Behörden. Also das war, glaube ich, auch so ein Unterschied, der dann im zweiten Untersuchungsausschuss in Sachsen nochmal deutlicher herausgearbeitet wurde. Nach dem ersten war so ein bisschen die Annahme, okay, sie haben da durchaus äh, das Richtige gemacht und auch durchaus intensiv sozusagen nach den dreien gesucht in Chemnitz. Jetzt hat sich so ein Stück weit das Bild nochmal tatsächlich relativiert. Offenbar, dass man sagen muss, okay, ja, sie haben gesucht, aber sehr unprofessionell und sehr nachlässig. Also man hat da ja irgendwann eine... Das kann ich allerdings jetzt tatsächlich auch nur sozusagen aus den Berichten sozusagen wiedergeben, die die Oppositionsparteien geschrieben haben, weil diese Einvernahme von LFV-Mitarbeitern waren immer geheim und nicht öffentlich. Aber es war so, dass sozusagen die Mitarbeiterin, die da zuständig war, letztendlich neu im Amt war, äh, bisher kaum Erfahrung überhaupt mit Verhandlungen äh, oder Observationen hatte und auch nicht alle Ereignisse oder Informationen aus den Vorjahren vorliegen hatte. Also die wurde damit auch beauftragt, okay, suche jetzt mal die 300 Getauchten in Chemnitz. Nichtsdestotrotz war man letzten Endes an der richtigen Adresse. Man hat tatsächlich in Chemnitz eigentlich auch bei den Observationen dann letzten Endes Videoaufnahmen gefertigt, auf denen nach heutigem Kenntnisstand Bündner und Schäpe zu sehen sind. Man hat sozusagen also eigentlich bestätigt, ja, die drei sind in Chemnitz, wir wissen das. Und wir wissen auch, in welchem Umfeld sie sich sozusagen bewegen. Was dann allerdings unklar ist, die Marken wird einfach abgebrochen im September 2000. Die Begründung dafür ist bis heute unklar und auch nicht schlüssig beantwortet. Also die Fragen wurden immer wieder gestellt, auch im Untersuchungsausschuss, aber eine, eine nachvollziehbare Antwort bleibt da bis heute aus. Was gesagt wurde ist dann meist, dass sozusagen die Ermittlungsansätze ausgereizt worden wären, was wir allerdings ja, so ja letzten Endes nicht, nicht sehen. Man hat sie ja sozusagen faktisch gefunden, man hat sich jetzt nur noch sich sozusagen um, das, um die letzten Meter kümmern müssen. Was das Bittere an der Sache ist, dass das dann sozusagen genau die Zeit ist, in der die Mordserie beginnen wird. Also dass in der Zeit folgt dann sozusagen auch der Umzug nach Zwickau und ja damit verliert, also nee, ich glaube, das wäre halt dann nochmal ein anderer Punkt, ob man die Spur dann wirklich verliert. Aber Fakt ist, dass das sozusagen die Fahndungsmaßnahmen in dem Fall in Sachsen dann eingestellt werden, ab 2000. Mehr passiert dann eigentlich auch nicht mehr. Obwohl in Thüringen zumindest die Haftbefehle und die Fahndung durchaus noch bis 2003 weiterläuft. Also man hätte auch noch in den Jahren danach rechtlich auf jeden Fall eine Grundlage gehabt, da weitere Maßnahmen zu machen. Das ist allerdings nicht geschehen. Und ein anderer Aspekt ist dann sozusagen immer ja noch die Raubferie, die in Sachsen stattfindet. Das sind ja sozusagen insgesamt elf Überfälle, die allein auf sächsische Sparkassen, Banken oder Postfälle an. Da gab es allerdings das große Problem, dass sozusagen die Leute, die... Dort ermittelt haben, also die Raubermittler letztendlich nie über diesen Fall informiert waren, dass halt sozusagen drei Nazis in Sachsen unterwegs sind, möglicherweise auch über Überfälle nachdenken. Eine Information, die ja sozusagen beim LFV Sachsen vorhanden war. Diese Information ist sozusagen dann nicht bis zur Polizei oder gar bis zu den Raubermittlern vorgedrungen. Sie kannten auch prinzipiell nicht den Fall. Das ist dann sozusagen ein das Problem vielleicht auch. Das wurde sozusagen auch in der Arbeit deutlich. Der erste Überfall wiederum, der in Chemnitz auf den Markt, der wurde als einziger nicht in diese Serie mit eingeordnet. Also das ist erst sozusagen nach 2011 passiert. Die anderen Fälle wurden dann relativ schnell und schlüssig auch zusammengeführt in eine Serie und haben ja letzten Endes dann dazu, dazu geführt, dass dann irgendwann auch klar war, die Überfälle außerhalb von Sachsen in Stralsund und in Thüringen in Eisenach, dann letzten Endes auch 2011, gehören mit dazu und lassen sich in diese Serie einbringen. Das war so ein Stück weit äh, tatsächlich so, dass da relativ Sauber ermittelt wurde und die Ergebnisse relativ gut aufbereitet waren. Was gefehlt hat, war der Link letzten Endes zu den Untergetauchten. Also, das kann man allerdings, wie gesagt, nur unbedingt den Ermittlern, glaube ich, zu einem Vorwurf machen. Bei dem EBIGA-Überfall, wie gesagt, der einzige Ausnahme, da gibt es schon sozusagen, das hat auch der Untersuchungsausschuss da gemacht. Das war ja ein Fall, wo sozusagen auch scharf geschossen wurde. Auch gleich der erste Überfall war so, dass die daran Beteiligten, es sollen Erzeugungsaussagen Zeugenaussagen drei gewesen sein, was sozusagen auch noch eine neue Erkenntnis ist aus dem Untersuchungsausschuss, weil sonst erst mal davon ausgegangen wurde, dass es nur zwei waren, haben sozusagen gleich scharf geschossen und war von einem Jugendlichen, der das vor Ort war. Allerdings hat das nicht dazu geführt, deswegen irgendeinem versuchten Tötungsdelikt ermittelt wurde, sondern es wurde weiterhin nur als Raubsache behandelt, Was letzten Endes dazu geführt hat, dass die Ermittlungsakte frühzeitig vernichtet wurde und wir heute sozusagen nicht mehr sagen können, was eigentlich damals gemacht wurde. Also man kann im Rückblick nicht mehr genau hinschauen, was die Behörden im konkreten Fall ermittelt haben, ob dort 1998 möglicherweise schon auch Bezüge in die rechte Szene auf der Tagesordnung standen oder nicht. Das ist heute dann nicht mehr nachzuvollziehen. Zusammenfassung, das heißt sozusagen zur Fahndung. Man hat halt irgendwie so relativ punktuell ein paar Sachen gemacht, also hat punktuell ein paar Maßnahmen gemacht. Aber im Wesentlichen und die lange Zeit, in der sich das Trio sozusagen in Sachsen, Kern-Trio in Sachsen aufgehalten hat, hat niemand nach dem gesucht. Das ist so letzten Endes das, was die Ausschussarbeit hervorgebracht hat.
0: Den Umzug nach Zwickau im Jahr 2000 hast du ja schon erwähnt und da möchte ich auch gerne als nächstes hinschauen. Das ist ja ein Themenkomplex, der im NSU-Prozess, wie schon gesagt, nicht so stark verhandelt wurde, behandelt wurde, das Netzwerk in Zwickhaus nicht so ausgeleuchtet worden, obwohl dort natürlich die, viele der Schlüsselszenen sich abgespielt haben müssen und über die Jahre auch rauskommen, sich auch deutlich abgespielt haben. Zum einen findet die Mordserie von dort aus statt und zum anderen gibt es diesen Fraumann Ralf, Ralf Marschner wo rausgekommen ist, dass ja Teile des, des Kern-Trios bei ihm gearbeitet haben. Was kannst du denn über die Zeit in Zwickau sagen? Wie kann man das als Untergrund bezeichnen oder auch nicht? Wie offen haben sie dort gelebt? Wie hat sich das Neonazi-Netzwerk dort gestaltet? Was kannst du dazu sagen?
2: Genau, also letztlich glaube ich tatsächlich etwas weniger, sagen als zurzeit in Chemnitz, aber prinzipiell ist es so, dass irgendwie ab August 2000 spätestens die, dieses Cantrio eine Wohnung bezogen hat in Zwickau. Insgesamt waren es drei Wohnungen, die dann nacheinander mit Hilfe von Unterstützerinnen und Unterstützern angemietet wurden. Die erste noch auf den Namen von Max Florian Burkhardt, die zweite dann mit Hilfe von Matthias Dienelt. Die Kontakte dorthin bestanden tatsächlich auch schon länger. Ich glaube, der Eindruck wäre auf jeden Fall falsch, wenn diese, man, man denkt, sie sind jetzt zufällig nach Zwickau gegangen. Nein, es war nicht so. Man kannte dort schon Leute Eine zentrale Rolle spielt dort dann wahrscheinlich tatsächlich auch einfach André Eminger, den man wie gesagt schon seit 1996 auch in der Chemnitzer Szene kennengelernt hat oder über die Chemnitzer Szene kennengelernt hat. Und der sozusagen ebenfalls in Zwickau unterwegs war und mit dem man ja sozusagen auch über die Jahre bis zum Ende 2011 regen Kontakt gehabt hat. Das belegen diese Videoaufnahmen auch letzten Endes. Es gab da wirklich so Familientreffen mit den Emingers einerseits und dem Kerntrio andererseits an der Frühlingsstraße 26, wo man einfach nach wie vor sozusagen auch den Kontakt zur Szene gehalten hat. Was man, glaube ich, trotzdem sagen muss, dass es ein Stück weit vielleicht reduzierter war. Man war nicht mehr ganz so tief vielleicht in die klassische Skin- oder Nazi-Szene, so wie in Chemnitz eingebettet, sondern man hat so ein bisschen, ja, vielleicht oberflächlich bürgerlicher aufgestellt. Das ist vielleicht so ein, ein Eindruck. Aber nichtsdestotrotz bestanden die Kontakte fort. Anderen Kontakt hast du ja schon angesprochen, das ist Ralf Maschner, der lange Zeit V-Person des Bundesamts für Verfassungsschutz gewesen ist. Zudem gibt es sozusagen die Aussagen von Zeugen, dass Mundlos wenigstens, möglicherweise auch Dönhardt, über eine Zeit lang in seiner Baufirma gearbeitet haben sollen. Also in der Baufirma waren wohl tatsächlich auch viele Personen sozusagen auch aus der Kandis-Szene sozusagen angestellt und haben da unter anderem Abrissarbeiten übernommen. Man kann also auch hier nicht sagen, dass es irgendwie wirklich einen Bruch gegeben hat mit dem Nazi-Umfeld. Mit dem so. Also man hat sich da vielleicht ein Stück weit zurückgezogen, aber auf jeden Fall nicht mit dem Umfeld gebrochen. Man hat halt vielleicht ausgewähltere Personen sozusagen nur noch im Nahkontaktbereich gehabt und nicht mehr so eine größere Menge an Personen. Das kann möglicherweise daran liegen, dass es im Zuge dieser Observationsaktion in Chemnitz, die wir ja auch schon angesprochen hatten, tatsächlich auch Ansprachen von Beamten an Leute gegeben hat. Also im Zuge der Observation wurden auch Personen angesprochen und gefragt, kennen Sie das, sind Sie der und diejenige, sind Sie Uwe Mönchers oder Uwe Böhnhardt, was natürlich möglicherweise dann auch rumgesprochen hat und möglicherweise auch den Anlass gegeben hat, für die drei vorsichtiger zu werden ein Stück weit. Also man würde ist das, ist das eher sozusagen als Vorsichtsmaßnahme vielleicht interpretieren, was man da sozusagen feststellt und weniger als Tür oder Bruch in der Szene. Prinzipiell war man dann in Zwickau auch gar nicht, also weiterhin nicht im klassischen Sinne untergetaucht. Relativ viel Kontakt gepflegt, auch zu verschiedenen Nachbarinnen und Nachbarn. Es gibt da immer noch diese Anekdote über diese Trinkerrunde, die in dem Nachbarhaus der Frühlingsstraße stattgefunden haben soll, wo mindestens selber beteiligt waren, aber wo angeblich auch in diesem Keller Teil, wo man sich da getroffen hat mit Nachbarinnen um äh, zu treffen und äh, um zu quatschen und zu trinken, dass da auch ein Hitler-Porträt gestanden haben soll. Also man war da auch in einem Umfeld, in dem es irgendwie auch überhaupt nicht unnormal war, dass man mit rechter Ideologie, rechten Aussagen irgendwie aufgefallen wäre. Dieses Umfeld gab es auch in Zwickau so nicht. Und insofern ist es halt natürlich auch wieder eher so ein Einfügen in ein Milieu, in dem man eigentlich gar nicht groß auffällt. Ja. Äh, ansonsten lässt sich glaube ich, zu Zwickau nicht wesentlich mehr sagen. Die Zeit ist tatsächlich nicht ganz so gut ausgeleuchtet. Es gab aber auch in Zwickau eine Situation, in der zumindest Chepe zur Polizei vorgeladen wurde. Der Fall war so, dass es in der Polenstraße, in der sie eine Wohnung hatten, über mehrere Jahre einen Wasserschaden in ihrer Wohnung gab. Also entstanden ist ja dadurch, dass in der Wohnung darüber die Wasserhände aufgedreht wurden und das Wasser übergelaufen ist und die Wohnung drunter beschädigt wurden. Daraufhin gab es sozusagen eine Vernehmung oder eine, eine, eine Zeugenvernehmung bei der Polizei in Zwickau, zu der Schäpe hingegangen ist in Begleitung von André Eminger. Sie hat sich dort als Susan Eminger ausgegeben und ja, hat sozusagen diese Befragung durchgeführt. Was die ganze Sache noch ein bisschen interessanter macht, ist, dass zu diesem Zeitpunkt auch eine Operation des Bundesamts für Verfassungsschutz gegen André Eminger gelaufen sein soll, also eine Observationsmaßnahme unter dem Stichwort Gruppenlampe. Offenbar haben die Behörden da in irgendeiner Form versucht, Informationen zu gewinnen über André Eminger, der ja auch sozusagen mit seinem Zwillingsbruder durchaus für die Region relevante Größen in der nazi gewesen sind, oder durchaus wahrnehmbare Personen gewesen sind, hat aber nicht dazu geführt, dass sozusagen in dem Moment sozusagen das Trio enttarnt wurde. Also diese Fake-Identität, die Zschäpe sozusagen angenommen hat, wurde nicht aufgedeckt im Zuge dieser Befragung. Und das hat sozusagen natürlich auch nochmal das Konzept bestärkt, in dem sie unterwegs waren.
0: Ja, kurze Zeit später hat das NSU-Kerntrio dann das Quartier gewechselt. Das umgezogen von der Polenstraße in die Frühlingsstraße und haben dort nochmal ganz andere Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Also in der Polenstraße hat sich, so zeigen die so zeuginnen aussagen, vieles offensichtlich im Keller ähm, abgespielt. Da haben auch Nachbarinnen durchaus Gespräche über Waffen und so weiter mitbekommen. Aber die haben ausgesagt, die dachten, es ginge da um Computerspiele. Und in der Frühlingsstraße die wurde ja ausgebaut, wurde schalldicht gemacht, wurde Video überwacht, es gab dann... Eine Bewaffenkammer und das hat sich kurz nach der Überschwemmung eben abgespielt. Sind sie da umgezogen vielleicht wegen dieses Behördeninteresses. Aber interessant ist ja eben nochmal dieser Blick auf die sogenannte Operation Grubenlampe, weshalb man da gar nicht so deutlich drüber sprechen kann, ist, weil man gar nicht so viel ja darüber weiß. Denn die Akten zu dieser Aktion, warum sie gemacht wurde, was dabei rausgekommen ist, was das Ziel war, ob dieses Ziel erreicht wurde, das wissen wir alles nicht, denn die Akten gibt es nicht mehr zu der Aktion. Aber gleichzeitig wären das natürlich sehr, sehr zentrale Akten, denn man kann es sich vorstellen, Susan und André Eminger hatten ein sehr sehr enges Verhältnis zum NSU-Kerntrio. Uwe Mutus, Uwe Böhnhardt haben den auch beim Umzug geholfen, also auch ganz banale Alltagskontakte fallen da drunter und man hat sich mit den Kindern getroffen und so weiter und so fort. Und natürlich kann man sich dann vorstellen, wenn es eben eine Observation gegen André Eminger gibt, dass da das NSU-Kerntrio fast zwangsläufig auch mit drin auftauchen muss. Und deswegen wären diese Akten sehr interessant, aber würden natürlich auch sehr viel zeigen über das Wissen des Bundesamtes für Verfassungsschutz, was die eben wussten über den NSU und den Aufenthalt des Kerntrios, aber diese Akten fehlen eben. Das gehört natürlich auch alles zu dem ganzen Komplex. Wie haben sich denn die Behörden nach 2011 in Sachsen verhalten, allgemein im NSU-Komplex? Aber wir schauen jetzt nach Sachsen und das wäre auch der nächste Punkt, über den ich gern sprechen würde. Wie haben sich die Polizei Sachsen und das LV, also Verfassungsschutz Sachsen, nach 2011 in der Aufklärung des NSU-Komplexes verhalten?
2: Also prinzipiell liefen ja sozusagen 2011, also mit dem 4. November war dann sozusagen der Überfall in Eisenach gescheitert. In der Frühlingsstraße 26 in Zwickau gab es die Brandstiftung. Da liefen dann ja sozusagen die Ermittlungen in dem Moment dann erstmal an. Erstmal in Zwickau fokussiert. Auf diese Brandstiftung, auch erstmal noch nicht mit dem Fokus, okay, hier gibt es einen größeren Zusammenhang, der hat sich sozusagen erst in den darauffolgenden Tagen schrittweise enthüllt. Aufgrund der Wohnlage sozusagen in der Frühlingsstraße 26 konnte dann immer mehr zugeordnet werden. Es wurden sozusagen letztens, ich glaube, zuerst tatsächlich eine Handschelle gefunden, die sozusagen bei dem Ort an Michael kiesewetter mitgenommen wurde. Die wurde in der Frühlingsstraße gefunden. Das hat sozusagen den, den ersten Anknüpfungspunkt sozusagen geliefert, um zu zeigen, ja, hier ist eine größere Sache passiert oder gibt es Zusammenhänge zu anderen Klimasen. Und dann ein paar Tage später darauf wurde dann sozusagen die cheska pistole im Brandschutz der Frühlingsstraße gefunden. Und daraufhin war dann sozusagen auch diese Verknüpfung sozusagen hergestellt. Das hat dann so geführt, also dass die Ermittlungen natürlich dann immer sozusagen substantive ausgeweitet wurden. Also am Anfang war das erstmal eine relativ normale Brandermittlung. später wurde es dann sozusagen zu einer nicht vollständigen Sonderkommission und dann hat dann im Grunde mit dem Fund der Chefkampistole der Generalbundesanwalt übernommen und das BKA die Ermittlungen an sich genommen von den sächsischen Behörden sozusagen, die sächsischen Behörden da sozusagen abgelöst. Was dann sozusagen im Zuge dieser Ausweitung der Ermittlungen natürlich auch stand fand, ist, dann sozusagen, dass die Landesländer für Verfassungsschutz natürlich dann sozusagen auch einbezogen wurde, auch das Sächsische, und sozusagen dort dann so eine Unterlagensichtung stattgefunden hat. Man hat dann sozusagen auch dort versucht, natürlich so ein bisschen die Informationen zusammenzutragen über das, was man über diese Nazis wusste, die da sich in Eisenach in Bankenfall begangen haben und danach erschlossen, und was man über Beate Zschäpe wusste. Das war aber so, also zu dem Zeitpunkt, dass dann zumindest diese Informationen nur intern aufbereitet wurden. Also es gab natürlich ein großes Interesse, ein öffentliches Interesse, es gab auch ein großes Interesse der Parlamentarierinnen, vor allem auch aus den Oppositionsparteien damals, die auch wissen wollten, Informationen wollten, was ist denn nun eigentlich hier, wie kann das sein, dass die, dass diese Personen in Sachsen gelebt haben, nie entdeckt wurden, was, wusste die, was wussten die Behörden eigentlich dazu. Das wurde sozusagen im Parlament immer wieder thematisiert. Und man hat dann zum Beispiel in Sachsen vorgeschlagen, dass ähnlich wie in Thüringen ein Sonderberichterstatter oder eine Sonderkommission beauftragt wird, um diesen Fragen nachzugehen. Das wurde allerdings von der sächsischen Landesregierung abgeblockt. Und das ist dann letztendlich der Moment, in dem sich dann damals SPD, Grüne und Linke entschieden haben, einen Untersuchungsausschuss zu beantragen. Man hat festgestellt, dass die Presse oft besser informiert war als das Parlament über das, was sozusagen bei den Behörden passiert und hat dann sozusagen gesagt, okay, das geht so nicht, wir müssen den Untersuchungsausschuss machen. Der wurde dann letzten Endes eingesetzt. Gegen den Willen, und das ist, glaube ich, so immer auch die Besonderheit in Sachsen, die sich ja bis auch in den zweiten Untersuchungsausschuss durchgezogen hat, gegen den Willen der Regierungsmehrheit. Die hat immer gesagt, ja, hier gibt es eigentlich nichts zu sehen. <lacht> und hier gibt es auch nichts zu untersuchen. Wir brauchen den Untersuchungsausschuss nicht. Der Untersuchungsausschuss hat dann sozusagen seine Arbeit aufgenommen und hat sozusagen auch Akten herangezogen. Und letzten Endes ist es dann so ein Stück weit auch zu ja, ähnliche Momenten gekommen, wie, wie wir das auch bundesweit sozusagen erlebt haben. Also es wurden, die Aktenlager ist sozusagen das Hauptproblem gewesen, um das sich das äh, gedreht hat. Also zwei Chefs des Landesamts für Verfassungsschutz in Sachsen mussten daraufhin sozusagen auch in den Hut nehmen, weil Akten äh, nicht vollständig vorgelegt wurden, weil man sozusagen selbst nicht wusste, wo man noch Akten gelagert hat. Da gab es sozusagen dann einmal Nachreichungen, die dann Anlass waren, die, die jeweiligen Chefs irgendwie versetzt wurden. Also das war noch immer sozusagen meist immer so freiwillige Angebote, es gab jetzt keine äh, direkten Konsequenzen für diese Person, sondern die wurden dann einfach an andere Stellen in sächsischen Behörden versetzt. Ja, und letzten Endes, was ist dann passiert, also was eigentlich auch sehr skurril ist, nämlich, dass man der meyer Platz zum Chef des Sächsischen Landesamts für Verfahrensschutz gemacht hat, bei dem sich dann kurz danach, nachdem er sozusagen Chef war, herausgestellt hat, dass er eine sehr tragende Rolle halt eigentlich auch im NSU-Komplex gespielt hat. Er sagt immer nur, er war nur der Fahrer von Carsten Schipanski oder beziehungsweise Piato, dieser Quelle, die frühzeitig sozusagen die Hinweise darauf geliefert hat, dass drei untergetauchte Nazis in Sachsen sich Waffen beschaffen wollen und Überfälle planen. Tatsächlich ist aber sozusagen durch die Untersuchungsausschussarbeit in den folgenden klar geworden, dass Mayerblatt sehr viel näher dran war. Das ist jetzt aber kein sächsisches Thema, sondern fast schon so ein brandenburgisches Thema. Das ist halt so ein bisschen das Problem auch mit den unterschiedlichen zuständigen Stellen, und dass das in Sachsen gar nicht so ein großes Thema war oder zumindest nicht im Untersuchungsausschuss so ein Hauptthema. Klaas aber, er war da viel näher dran und hat da auch einfach sozusagen letzten Endes v übernommen. Und diese Person hat man halt in Sachsen zum Landesamtschef gemacht. Das ist schon sozusagen so ein Treppenwitz in, äh, in der, in der Sachsen-Geschichte. So, das ist ja immer noch das Entscheidende, was ich anfangs so angesprochen habe Es gab ja immer sozusagen diese, einmal die Mehrheit im Untersuchungsausschuss von Regierungsseiten, die gesagt hat, es gibt ja eigentlich kein Problem. Das Problem, das war auch sozusagen anfangs im ersten Untersuchungsausschuss noch stärker, der Kurs. Das Problem war Thüringen. Die haben uns die Informationen nicht gegeben und das ist eigentlich ein Thüringer-Problem. Man hat es versucht wirklich abzuwehren. Man hat auch sozusagen politisch letzten Endes so reagiert, wie man das ja in Bezug auf Nazi-Gewalt in Sachsen schon immer macht. Man hat das ein Stück weit verharmlost oder versucht irgendwie zu verdrängen oder irgendjemand anders die Schuld zu geben dafür. Und das ist so eine Sache, die sich so letzten Endes ja, bis heute ja durchzieht, auch mit einer gewissen Konsequenz durchzieht und, oder, oder eine Sache, die auch bis heute Konsequenzen hat, besser gesagt. Also man versucht immer eigentlich immer noch, diesen Problem irgendwie auszuweichen, das irgendwie zu Klein zu reden und nicht so wirklich ernst zu nehmen. Das ist was, was sich in diesen Ausschüssen deutlich gezeigt hat, vor allem in den Berichten sozusagen, die dann im Abschluss gefertigt werden. Also die langen und ausführlichen und informativen Berichte kamen halt von den Oppositionsparteien. Von Regierungsseite kommen dann im bundesweiten Vergleich immer die kürzesten Berichte. Also die haben zum Teil 120 Seiten Umfang im ersten Untersuchungsausschuss, im zweiten sind jetzt 150 Seiten. Es ist damit immer noch das zweitkürzeste Fazit, wenn man alle Untersuchungsausschüsse in Deutschland anschaut. Und was da auch nie gemacht wurde, ist, dass man, also auch in dem zweiten Untersuchungsausschuss, der jetzt sozusagen Anfang Juni ja, zu Ende gegangen ist, man hat da nie Akten zur Hand genommen. Man hat einfach sozusagen die Zeugenaussagen, die da stattgefunden haben so ein bisschen sich so ein paar Sachen sozusagen genommen und herausgeschrieben, aber mit Aktenarbeit oder sowas, das hat letzten Endes nicht stattgefunden. Man guckt sich das nicht mal an, kommt dann aber zu dem Schluss, dass bei den Behörden eigentlich alles in Ordnung gewesen ist, mehr oder weniger, und sagt dann letzten Endes auch, ja, oder beziehungsweise ist es jetzt im Zweiten Untersuchungsausschuss so, dass man sagt, man, es gibt schon so ein paar Probleme bei der Informationsweitergabe, oder die hat es gegeben, aber man sagt dann jetzt auch einfach immer, das hat das wurde jetzt schon geklärt, also sozusagen die Probleme wurden schon behoben. Worauf das sich genau gründet und welche Maßnahmen dazu getroffen wurden, das bleibt letztendlich unklar. Und ja, das ist sozusagen so ein Stück weit vielleicht so ein, so ein, so ein allgemeiner Blick jetzt erstmal auf das, was Behörden- oder regierungsseitig oder auch äh, politikseitig in Sachen NSU in nach 2011 in Sachsen gelaufen ist. Also es wurde eigentlich schon eher immer versucht so ein bisschen auszuklammern und von Regierungsseiten zumindest klein zu halten als Thema. Dagegen angekämpft haben wir dann so ein Stück weit, wie gesagt, mit diesen Untersuchungsausschüssen die Oppositionsparteien und haben das auch, glaube ich, sehr, sehr gut trotzdem vorangebracht und eigentlich auch die, die Knackpunkte benannt, haben auch sozusagen jetzt Forderungen letzten Endes auch formuliert, die auch Konsequenzen haben müssten, sozusagen für die für die sächsischen Behörden, also was zum Beispiel auch Ausbildung bei Polizei betrifft, was auch irgendwie Trotz Trotzdem auch grundsätzlich in Frage stellt, ob das Landesamt für Verfassungsschutz überhaupt in irgendeiner Form arbeitstauglich ist. Also das Geld, was da jedes Jahr reinverpulgert wird, mündet ja nicht in sinnvollen Erkenntnissen oder irgendeiner Art von Erkenntnis erstmals, sondern oft ist es ja eher so, dass sozusagen eigentlich tatsächlich Erkenntnisse, die schon lange bekannt sind, dann irgendwie nach zwei, mit zwei Jahren Verspätung als neue wichtige Botschaft unter äh, die Bevölkerung oder die Regierung gebracht werden. Ja, das ist so, ich weiß nicht, das ist so ein Stück weit klingt so ein bisschen polemisch, aber es ist halt tatsächlich schon äh, so, ein, so ein Grundproblem, was sich so ein, was ich schon mitzieht und was man ja bis heute Endes auch in aktuellen Fällen wieder merkt. Also, dass da das Problembewusstsein absolut, also ja, das ist einfach nicht, es ist immer noch nicht vorhanden. Und das ist ein Problem und das hat natürlich auch was mit der Arbeit der Behörden zu tun.
0: Ja, abschließend vielleicht auf so einer Metaebene, wenn du es bestimmst oder wenn du es bestimmen müsstest, welche Rolle spielt Sachsen im NSU-Komplex?
2: Also wir haben verschiedene Punkte, aber relativ zentral würde ich schon auch sagen, dass das Kerntrio in dem Moment, in dem es nach Sachsen kam, hier nochmal einen Entwicklungsschub nehmen konnte, der nicht möglich gewesen wäre ohne so ein breites Unterstützungsnetzwerk, das auch spezifisches inhaltliches Konzept sozusagen forciert hat, nämlich dieses Konzept von, von Rassekrieg von weißenarischem Widerstand sozusagen. Das wurde sozusagen hier eigentlich so ein Stück weit noch dazugelegt in Sachsen oder das ist vielleicht sozusagen das, was ja auch ein Stück weit ein auslösendes Moment ist, um sozusagen etwas wie dann, was dann der NSU geworden ist, auch wirklich möglich zu machen. Also auf einer ideologischen Ebene. Und zum anderen hat man hier einfach tatsächlich eine Operationsbasis gefunden. Also man hat Netzwerke und Strukturen gehabt, die die untergetauchten, also wie wir drei aufgefangen haben, integriert haben und zum Teil arbeitsteilig unterstützt haben mit verschiedenen Leistungen. Finanzen, wir haben das schon alles durch Logistik, aber eben wie gesagt auch Ideologie. Und damit muss man sagen, also ja, ohne Sachsen oder sozusagen dieses Umfeld in Sachsen und dass dieses Umfeld so existiert hat, ist es halt wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen, dass sowas wie der NSU stattgefunden hat. Hinzu kommt, dass wir, wenn wir jetzt die Behörden noch anschauen, dass es eben auch einfach Möglichkeiten gegeben hätte, den NSU an früherer Stelle zumindest äh, zu stoppen. Auch diese Chance wurde sozusagen verspielt. Und damit bestärkt das natürlich nochmal den Blick, dass Sachsen schon eine sehr entscheidende Rolle, also wenn man Sachsen jetzt sozusagen als dieses als und Schiffkass also ein Schiff, vernimmt, eine, eine besondere Rolle spielt im NSU-Komplex. Also so war es schon ein, ein entscheidender Faktor, ohne den wir wahrscheinlich diesen Komplex einfach nicht hätten.
0: Ja, an dieser Stelle vielen Dank für das ganz ausführliche Gespräch, für den sehr ausführlichen Blick nach Sachsen. Und NSU-Basch Sachsen wird es ja trotz Ende des NSU-Untersuchungsausschusses weitergeben. Und das heißt, wir werden sicherlich an anderer Stelle in diesem Podcast wieder über sächsische Themen in Bezug auf den NSU-Komplex, in Bezug auf rechten Terror miteinander sprechen. Aber bis dahin erstmal vielen Dank für das Gespräch. Ja, bitte gerne. Das war das Gespräch mit Philipp von NSU-Watch Sachsen über den NSU-Komplex in Sachsen mal von ganz vorne aufgerollt. Und jetzt hören wir das Gespräch mit Kerstin Könitz. Sie ist im zweiten NSU-Untersuchungsausschuss in Sachsen die stellvertretende Vorsitzende und sie erzählt über ihre Arbeit und auch über die Ergebnisse ihrer Arbeit. Am Telefon begrüße ich die stellvertretende Vorsitzende des zweiten NSU-Untersuchungsausschusses in Sachsen, Kerstin Ködels von der Linksfraktion. Hallo! Hallo! Ja, die erste Frage. Wie gestaltete sich denn die Arbeit des zweiten NSU-Untersuchungsausschusses in Sachsen, vielleicht auch im Gegensatz zu der Arbeit im ersten NSU-Untersuchungsausschuss in Sachsen? Die, der in der Legislaturperiode davor stattgefunden hat?
3: Also es war natürlich ein weitaus schwierigeres Arbeiten. Man muss sich ja einfach vorstellen, dass zwischen den beiden Ausschüssen ja ein Wechsel passierte im Jahr 2014. Ein Wechsel einerseits in der sächsischen Regierungsverantwortung. Bis 2014 hatten wir eine CDU-FDP-Regierung. Und die NPD im Sächsischen Landtag. 2014 hatten wir dann die CDU-SPD-Regierung. Die NPD ist rausgeflogen und die AfD ist stattdessen leider reingekommen. Und wir haben wiederum versucht, mit allen Fraktionen den Untersuchungsausschuss neonazistische Terrornetzwerke in Sachsen einzusetzen. So wie es schon 2012 dann nur durch die Opposition aus Linken, Grünen und SPD gelungen ist, war es diesmal dann Linke und Grüne, die ihr Minderheitenrecht für einen Untersuchungsausschuss dann eingefordert haben. Denn die CDU, die zwar auch dafür war, dass die Arbeit fortbildet, gesetzt wird, hat von uns verlangt, dass wir es gemeinsam mit der AfD machen. Aber die AfD war ja beim ersten Untersuchungsausschuss gar nicht dabei. Wieso soll ich dann mit der AfD da einen Untersuchungsausschuss einsetzen? Und da haben wir uns nicht erpressen lassen. Problematisch war das Arbeiten auch dadurch, dass, lasst mich mal überlegen, maximal fünf Personen in dem neuen Untersuchungsausschuss waren, die auch in dem vorhergehenden drinne waren. Untersuchungsausschuss bei uns hatte die Größe von 18 Personen. Die Grünen waren komplett neu, AfD komplett neu, bei uns, bei der Linken, da war nur ich wieder drin, bei der SPD war die Frau Friedel, die jetzt aber auf der anderen Seite gesessen hat und es könnten noch zwei, drei Leute bei der CDU gewesen sein. Parallel dazu eben haufenweise Leute, die noch nichts mit dem Thema zu tun hatten und wenig Verständnis dafür hatten, dass wir uns damit beschäftigen. Wir haben insgesamt 1.600 Aktenordner angefordert. Wir haben zahlreiche Zeugen vernommen. Diesmal, ich glaube, über 40. Also der Arbeitsweise sah auch so aus, wenn man sozusagen die Zahlen von, vom Bundestagsuntersuchungsausschuss sich manchmal so vor, vor Augen hält, dass die drei Tage in der Woche gesessen haben, bis nach Mitternacht gesessen haben und das monatlich. Und wenn ich dann euch dazu erzähle, bei uns fanden zehn Sitzungen im Jahr statt und da haben wir ein Zeugen um zehn gehabt, naja und vielleicht noch einen um eins. Aber Frau Köditz, denken Sie bitte dran, 15 Uhr möchten wir heute fertig sein. Also das zog sich massiv durch, dass gerade Vertreter von der CDU permanent auf die Uhr geguckt haben und sich lieblich und gestisch sozusagen geäußert haben, dass ihnen das alles viel zu lange dauert. Insofern war es schon sehr, sehr mühsam, diesmal die Arbeit und auch das Interesse der Öffentlichkeit hat deutlich nachgelassen. Also wir haben Sitzungen dabei gehabt, da war niemand im Publikum. Manchmal war ein Pressevertreter da. Also das war auch ein Ding, was es äußerst kompliziert hat. Was wiederum besser war, man konnte diesmal kontinuierlicher arbeiten. Wenn ich mich an die Zeit 2012, 2013 zurückerinnere, gab es ja regelmäßig irgendwelche Aufdeckungen und, und äh, spektakuläre Erkenntnisse, sodass man dann ad hoc immer seine Arbeit auch im Untersuchungsausschuss auf die neuen Erkenntnisse dann umgemünzt hat und wiederum andere Zeugen dazwischen geschoben hat. Da war es diesmal ein kontinuierlicheres Arbeiten, allerdings mit den anderen unschönen Rahmenbedingungen.
0: Ja, wenn wir einmal bei der Arbeit des zweiten NSU Untersuchungsausschusses in Sachsen bleiben, was habt ihr denn gelernt aus der Arbeit des ersten Untersuchungsausschusses oder auch aus der Arbeit von anderen Untersuchungsausschüssen und was können vielleicht andere neue Untersuchungsausschüsse lernen aus dieser jahrelangen Arbeit, um offensiver an Informationen aus den Behörden oder aus der Neonazi-Szene heranzukommen, auf einfach offensiver aufklären zu können, auch wenn sich das so darstellt, dass je mehr 2011 wegrückt, desto zögerlicher wird vielleicht diese Aufklärung. Aber was kann man? Was sind die Punkte, die ihr da ähm, gelernt habt?
3: Also wir hatten uns diesmal gesagt, wir fangen nicht bei 98 an, sondern in der Hoffnung, dass sich Beamtinnen und Beamten an nie zurückliegendes besser erinnern können. Fangen wir mit 2011 an. Und haben Zeugen 2015 zu Vorgängen vom 4. November 2011 in Zwickau Frühlingsstraße befragt. Und die Tage danach allerdings war auch schon für diesen relativ kurzen Zeitraum bei sehr vielen Beamtinnen und Beamten ein gewisser Gedächtnisschwund festzustellen. Also je weiter es wirklich zurückliegt, umso weniger Informationen kann man aus den Zeugen rausholen. Die Aktenlage ist auch äußerst kompliziert. Man muss sich ja auch vorstellen, dass sich technisch in den ganzen Jahren, wir reden ja ab 98 – einiges verändert hat. kriege ich von 98 noch sehr viel Papier, wo man aufpassen muss, dass es nicht handschriftlich ist und kaum leserlich. Kriegt man jetzt für die letzten Jahre dann alles nur noch digital auf CD und bei uns wiederum so, dass ich als Fraktion nichts Dig Digitales bekomme von der Verwaltung, sondern alles in Papierform. Und wenn auf einer CD dann 10.000 Klopp kaufen und ich sage zur Verwaltung, oh, die hätte ich gern mal ausgedruckt, dann gucken die mich mit großen Augen an. Frau Goethe, wollen Sie wirklich so viel Papier haben? Gucken Sie sich da erstmal die CD bei uns an. Ich kann ja die CD nicht mit nach Hause nehmen und entscheiden Sie dann, was sie ausgedruckt haben möchten. Es ist äußerst kompliziert, auch technisch an die Sachen in der Entwicklung ranzukommen. Ich muss eins sagen, wichtig ist vor allen Dingen aus meiner Sicht für solche UAs, dass man Menschen braucht, die sich dort richtig, richtig reinknien, die aber gleichzeitig Kommunikationsmöglichkeiten haben. Also, dass man sich miteinander verständigt. Was haben wir jetzt gehört? Was haben wir jetzt gelesen? Was folgt daraus? Und wenn man aber solche Untersuchungsausschüsse nebenbei laufen hat, ist das für die Betreffenden äußerst kompliziert. Also, ich meine, ich war jetzt stellvertretende Vorsitzende in diesem Untersuchungsausschuss. Aber man kann sich ja einfach mal überlegen, was seit 2014 in Sachsen passiert ist und ich bin sozusagen hauptamtlich bei uns Sprecherin für antifaschistische Politik und das sage ich nur Heidenau, das sage ich nur Chemnitz, das sage ich Bautzen, das sage ich Klausnitz, das sage ich Plau. Also die Liste ist lang und insofern, wenn man sich nicht voll auf diese UA-Arbeit konzentrieren kann und dabei relativ allein ist, ist es äußerst kompliziert. Insofern Wünsche ich eigentlich allen, dass sie nicht als Einzelkämpfer in solchen Untersuchungsausschüssen sitzen und nebenbei noch sehr viel anderes zu tun haben.
0: Konnte es gelingen, mit dieser Erfahrung mehr Wissen von den Behörden zu bekommen, also gegen diese Logik anzukämpfen, dass ja, die BehördenmitarbeiterInnen ja auch voneinander gelernt haben. Wenn sie nur sagen, ja, daran erinnere ich mich nicht, dass sie dann aus den Sitzungen wieder gehen können, ohne zu viel Preis gegeben zu haben. Was konntet ihr da lernen, um das vielleicht ein Stück weit aufzubrechen?
3: Das war sehr unterschiedlich, aber da mache ich nicht den Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Untersuchungsausschuss. Also das lernt man eigentlich relativ schnell im Laufe eines Untersuchungsausschusses. Und bei uns in Sachsen gab es ja vor dem ersten NSU-Untersuchungsausschuss einen Ausschuss, der beschäftigte sich mit organisierter Kriminalität und der Verwicklung von Behörden in Sachsen. Und da war schon mal das Landesamt für Verfassungsschutz ein großer Gegenstand. Und von dort her waren eigentlich bei uns schon die Erfahrungen da, wie man wirklich mit Behördenvertretern bei so einem Untersuchungsausschuss umgehen muss. Na, man muss sich wirklich gut auf die Sitzung vorbereiten, Dokumente dabei haben, dass man diese dann auch den Zeugen vorhalten kann. Sie haben das und das hier geschrieben. Ich zitiere... Und dann trägt man das vor, zeigt es dem Zeugen nochmal, zeigt ihm seine Unterschrift. Naja, und dann fängt es ja doch manchmal an zu rattern.
0: Ja, und wenn wir jetzt zur Ergebnisseite kommen, nach all den Jahren der Aufklärung, nach zwei sächsischen Untersuchungsausschüssen, nach dem Prozess, nach vielen anderen Untersuchungsausschüssen, wie stellt sich der NSU-Komplex in Sachsen für dich dar? Was ist der NSU-Komplex in Sachsen?
3: Der okay, ist sehr umfangreich. Wir haben diesmal, ich erwähnte es bereits, nicht mit 98 angefangen, weil es uns darum ging, dass genau um den 4. November 2011 ja sehr viele Gerüchte sich ranken, bis hin zu Verschwörungstheorien. Also wir konnten wirklich Nachweise dass es Beate Chebe war, die am 4. November gesehen worden ist, das Haus verlassen. Wir konnten nachvollziehen, von wem die Polizei die Telefonnummer hatte, wo dann Frau Chebe bzw. die Bewohnerin des gerade brennenden Hauses angerufen wurde. Wir konnten auch nachweisen, dass es keine Möglichkeiten gegeben hat, irgendwelche Beweismittel, in Zwickau zu hinterlegen. Also es gibt immer wieder die Behauptung, wer weiß, wer die Cheska dort in den Brandschutz hinterlegt hat. Wir haben den Polizei, damaligen Polizeischüler ausfindig gemacht, der wirklich diese Waffe aus dem Brandschutz rausgeholt hat. Insofern haben wir dort erst einmal die ganze Gerüchteküche versucht, etwas trocken zu legen. Dann mussten wir allerdings auch im Laufe unserer Zeugenvernehmung wie auch Aktenstudium feststellen, dass das Sächsische Landesamt für Verfassungsschutz nicht eigenständig gearbeitet hat. Sprich, die haben immer nur das gemacht, was Thüringen wollte. Sie haben selber kein Lagebild zu dem Vorfall erstellt. Sie haben keine eigenen Analysen gemacht. Und die eine große Maßnahme, die in Sachsen gelaufen ist, die hieß ZZ, aber hauptverantwortlich dafür war eben eine Beamtin, die erst kurz im Dienst war und mit den Themen eigentlich bisher nichts zu tun hatte, also da wurde wirklich die NSU-Bearbeitung zum Praktikantenjob. Parallel dazu haben wir auch festgestellt, dass in der Arbeitsweise der Polizei es we zu wenig Kommunikation gegeben hat. Also in Chemnitz war den Raubermittlern nicht bekannt, dass der Verdacht bestand, dass drei Neonazis in Chemnitz untergetaucht sind. Also wenn ich Raubermittlerin bin und mir kommt zu uns, hier könnten drei untergetaucht sein, na dann zählt man ja eins und eins zusammen und würde vielleicht in diese Richtung ermitteln. Gleichzeitig haben wir natürlich auch festgestellt, dass, wie soll man das sagen, dass auch die Aktenführung sehr, sehr kompliziert ist. Es fehlten Akten, es sind Akten, frühzeitig vernichtet worden, obwohl das im Grunde gegen Gesetzlichkeiten verstoßen hat. Parallel dazu wurden Akten so gelagert, dass sie bei Umweltkatastrophen wie Überschwemmungen schon mal vernichtet worden sind. Lauter solche Dinge, also das Sammelsurium ist ganz schön groß.
0: Ihr habt einmal untersucht, wie liefen die Ermittlungen nach dem untergetauchten Kerntrio 1998, da also auch mit der Operation Terz der sogenannten, und dann nach 2011, wie sind die Behörden dort vorgegangen und habt also auch nochmal mit, ja, Verschwörungsthesen aufgeräumt, die sich rund um die Frühlingsstraße gerankt haben.
3: Tz ist eine Maßnahme, die lief Ende der 90er, Anfang, Anfang der 2000er, wo es schon darum ging, platten und strukturen und so weiter zu beobachten. Und äh, in dem Zusammenhang war man ja ganz nah eigentlich am Unterstützerumfeld dran. Und was eben für uns auffällig ist, man war wirklich auf Zugriff vorbereitet und alles. Man hatte MEK vor Ort gehabt, man hatte das SEK das eine Mal in Einsatzbereitschaft versetzt. Aber immer kurz vorher endeten die Maßnahmen. Und das, wir wissen auch manch, an manchen Punkten nicht, warum standen die jetzt vor der richtigen Tür? Wie sind sie auf die Idee zum Beispiel von Mandy Strucke kommt. Das ist eine Frage, die noch immer für uns ungeklärt ist, wo aber auch die Akte nichts hergeben, wo die Zeugen uns nichts sagen können. Also das war schon sehr, sehr anstrengend. Und dann war ja noch ein Komplex bei uns, die Raubüberfälle in Chemnitz und Zwickau, die ja zeitgleich gelaufen sind und die man beim NSU ja mit dazu zählen muss. Und da ist es ja auch interessant, wie brutal diese Raubüberfälle zum Teil stattgefunden haben. Es wurde geschossen, es sind Frauenangestellte geschlagen worden, es wurde damit gedroht, Kunden und Angestellte zu erschießen. Es gab zwei, also zwei durch Schusswaffen Verletzte und so weiter und so fort. Also insofern äh, war das schon auch ein wichtiger Komplex, wo wir mit untersucht haben.
0: Aber in den 90er Jahren sind diese beiden Komplexe ja nicht zusammengedacht worden. Auch das ist ja ein Ergebnis des Untersuchungsausschusses.
3: Richtig. Ja, richtig. Also es gibt
0: einmal das Wissen, dass sich drei gesuchte Neonazis in Sachsen finden und auf der anderen Seite das Wissen, dass so eine Überfallserie beginnt. Aber die wurden nicht zusammengebracht, ob richtig. was wichtig, durchaus wichtig hätte sein können, denn es gibt ja in Deutschland die Erfahrung, es war ja nichts Neues, dass sich also Neonazis mit Banküberfällen rechten Terror finanzieren. Und konnte herausgefunden werden, warum diese Informationen nicht zusammengeflossen sind.
3: Es sind halt unterschiedliche Abteilungen und das hat ja nichts miteinander zu tun. Das war jetzt etwas ironisch. Also das haben wir eigentlich schon beim letzten, also beim ersten Untersuchungsausschuss so festgestellt und thematisiert, wenn wir uns an die ganzen Aktivitäten, Maßnahmen, Schlussfolgerungen 2011 erinnern, dass gefordert worden ist, bessere Zusammenarbeit zwischen den Ländern, bessere Zusammenarbeit zwischen Polizei und Geheimdienst. Aber genau an der Stelle konnten wir nachweisen, dass ja innerhalb der Polizei, innerhalb einer Stadt, die Zusammenarbeit nicht funktioniert. Also brauche ich hier nicht sozusagen Polizei und Geheimdienst mehr miteinander zu vernetzen. Also insofern, das ist ein Ding, wo wirklich die Strukturen innerhalb der Polizei geprüft werden müssen, wo innerhalb der Polizei geschaut werden, wo fließt was zusammen. Es ist ja genauso, wir haben mehrere Polizeibeamte gefragt, sogar Leute, die bei der Sonderkommission Rechtsextremismus 90er, 2000er Jahre waren. Wussten Sie, was von der bundesweiten Fahndung nach den drei untergetauchten? Nö. Ich habe davon dann erst 2011 erfahren. Und wenn man sich sowas vorstellt, dann weiß man, warum die drei nicht gefunden wurden. Und dann weiß man auch, wie diese grausame Mordserie passieren konnte.
0: Wäre es aus deiner Sicht möglich gewesen, die NSU-Mord- und Anschlagsserie zu verhindern?
3: Ja, ja. Also wenn man konsequenter bis jeden jeden Hinweis bis zu Ende verfolgt hätte, wäre die ganze Sache zu verhindern gewesen und es hätte in Chemnitz ein Zugriff Ende der 90er Jahre passieren können.
0: Weil man ja auch den richtigen Leuten auf der Spur war, genau den richtigen Leuten an den richtigen Orten, so habe ich zumindest die Ergebnisse verstanden.
3: Na, einerseits das, zweitens denken wir an die, die, die große Zwischengeschichte aus September 98, wo Kjato, also hier dieser Spitzel aus Brandenburg, Karsten Schepanski, der ja die Informationen weitergegeben hat, drei untergetauchte Rechtsextremisten Sachsen, weiterer Überfall, sie brauchen Waffen. So. Es ist bis heute nicht aufgeklärt, was mit der Formulierung weiterer Überfall gemeint ist. Denn da ist offensichtlich immer ein Banküberfall gewesen. Aber ein weiterer Überfall kann genauso gut auf anders Aussehende oder anders Denkende sein. Das ist nicht geklärt. Und diese Informationen, die den Verfassungsschutzbehörden Brandenburg vorlagen, die mit Thüringen und Sachsen kommuniziert worden sind, wurde von Brandenburg nicht freigegeben an die Polizei bzw. Staatsanwaltschaft. Weil der Quellenschutz wichtiger war. Es war ihnen wichtiger, dass Piatto Informationen über irgendwelche Neonazi-Konzerte liefern. Anstatt dass man diese Informationen nimmt, wenn es um Waffen, um Überfälle geht, um Untergetauchte, um dann auch der Polizei was in, in die Hand zu geben um diese Spur weiter zu verfolgen. Also mein Frust auf diese Geheimdienste ist an der Stelle riesengroß.
0: Ja, die Behörden, das wissen wir heute, waren da ja sehr nah dran, auch durch das Führen von Vertrauenspersonen, V-Personen von unterschiedlicher Seite. Da lohnt sich der Blick auf das Netzwerk. Wie hat das denn funktioniert und wie hat das eben auch im Zusammenspiel mit dem Themenkomplex Verfassungsschutz funktioniert?
3: Also uns gegenüber wurde die Aussage gemacht, dass keiner von denen, die auf der 129er-Liste stehen, in irgendeiner Art und Weise mit dem sächsischen Verfassungsschutz zusammengearbeitet hat. Ich meine, wir wissen mittlerweile, dass als Maschner Manole aus dem Raum Zwickau-Nazi mit dem Bundesamt zusammengearbeitet hat. Wir wissen genauso, dass Thomas Starke, einer der führenden Köpfe, platten bei uns in Sachsen Ende der 90er Jahre, für die Polizei in Berlin gearbeitet hat als Informant. Insofern gibt es hier natürlich eine Menge Verbindungen parallel dazu. Darauf muss man einfach mit hinweisen, wir haben nicht das Gefühl, dass die drei wirklich untergetaucht sind, also dass sie keinen Außenkontakt hatten und die ganze Zeit sich versteckt hätten. Wir wissen doch, dass sie von der Szene her genügend Unterstützung hatten. Wenn man sich nur die diversen Wohnorte in Chemnitz anschaut, dann die bis zum Ende hin die enge Freundschaft mit Eminos und so weiter und so fort. Also die Szene hat doch die Dreie immer gestützt bei uns fort.
0: Mit Wohnungen, mit vermutlich auch Waffen, mit Ausweisen und so weiter und so fort.
3: In der Freizeit Wir ja, Geburtstagsfeiern, Konzerte, also insofern also untergetaucht stelle ich mir anders vor.
0: Ja und was heißt das denn für diese Neonazi-Szene in Sachsen und die Chemnitzer Neonazi-Szene, wie sind die denn aus dem NSU-Komplex herausgegangen. Wie kann man das aus heutiger Sicht bewerten?
3: Also für die hat das doch überhaupt keine Bedeutung gehabt. Also wenn ich mir überlege, nehmen wir die zwei, die jetzt in München vor Gericht standen und auf freiem Fuß sind, Wohlleben und Eminger, na die sind doch heute schon wieder aktiv. Also da hat sich doch überhaupt nichts geändert. Ich Mir fällt nichts ein wie der gesamte NSU-Komplex irgendeinen Schaden für die Nazi-Szene gebracht hätte. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich denke mit Grausen an die Bilder von der Urteilsverkündung in München, wie sich dort die Nazis gefreut haben.
0: Trotz der jahrelangen Aufklärung gibt es ja trotzdem weiterhin offene Fragen zum NSU-Komplex. Das wissen wir ja alle und auch zum NSU-Komplex in Sachsen. Was sind denn da die wichtigsten offenen Fragen aus deiner Sicht und wie könnte an denen weitergearbeitet werden?
3: Es müsste intensive polizeiliche, staatsanwaltschaftliche Nachermittlung geben. Es ist immer noch unklar, wie sind die drei zu diesem umfangreichen Waffenarsenal gekommen? Aus unserer Sicht ist auch nochmal nachzuprüfen, wie sah wirklich das Unterstützungsnetzwerk insgesamt auf. Offene Frage ist immer noch, ist wirklich abgeklärt, dass es keine weiteren Raubüberfälle gegeben hat. Es gibt zum Beispiel keinen internationalen Abgleich. Also von Sachsen aus kann ich auch mal schnell nach Polen oder Tschechien fahren und dort einen Raubüberfall mit meinen Fahrrädern machen. Also insofern äh, sind dort noch offene Fragen. Und parallel dazu sehen wir natürlich auch das Problem, wo sind manche Akten verschwunden. Auch da müssten Nachforschungen passieren. Aber was äh, im Grunde das Wichtigste für uns ist, man darf es nicht nur auf diesen NSU beziehen, sondern wenn man sich überlegt, dass wir seitdem, ja, drei weitere rechtsterroristische Gruppierungen in Sachsen hatten, da läuft es mir eigentlich eiskalten Kuchen runter. Man muss es wirklich weiter an den Sachen dran arbeiten und sozusagen die Verallgemeinerung suchen. Gucken, was sind Rahmenbedingungen, dass sich so etwas entwickelt. Und da meine ich sowohl präventiv als auch repressiv.
0: Daran schließe ich auch meine nächste Frage an. Wie geht es denn... Jetzt in Sachsen weiter, wenn es um den NSU-Komplex geht, wenn es um Gordian meyer plath geht, den Chef des Landesamtes für Verfassungsschutz in Sachsen aktuell, der tief verstrickt ist in den NSU-Komplex. Wie geht es weiter mit den Wahlen? Was kann man vielleicht lernen aus der Arbeit am NSU-Komplex, damit in Sachsen vielleicht ein paar Dinge anders werden, besser werden? Was passiert vielleicht st stattdessen? Eine größere Frage.
3: Da bin ich leider nicht sehr optimistisch für Sachsen. Wir haben derzeit einen Ministerpräsidenten, der permanent große Ankündigungen macht, ohne dass danach konkrete Sachen daraus folgen. Nehmen wir doch nur mal die Entwicklung der polizeilichen Strukturen in dem Bereich. Nach Bekanntwerden von NSU wurde erklärt ja, wir machen jetzt hier ein operatives Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus. Guckte man da ins kleingedruckte, war der Linksextremismus schon dabei. Durch kleine Anfragen ist dann relativ schnell rausgekommen, dass sie genauso Ausländerextremismus gemacht haben. Und mittlerweile gibt es dieses operative Abwehrzentrum in seiner damaligen Form von 2012, 2013 gar nicht mehr, sondern wir haben ein... Terrorismus und Extremismuszentrum. Also insofern läuft dort wieder alles wie unter der Überschrift, wir sind gegen jeden Extremismus, aber dass man spezifisch den sogenannten Rechtsextremismus, ich sage sogenannt, weil mir geht es hier um die Begrifflichkeit, ich würde das erstmal rassistische Strukturen vor allen Dingen jetzt auf den Schirm nehmen wollen, das passiert dann einfach nicht, sondern die machen dann alles nach Schema F. Jeder Extremismus ist gleich, die Spezifika werden überhaupt nicht berücksichtigt. Es sind ja auch Dinge im Zusammenhang mit dem NSU-Komplex passiert, die man nicht irgendwie kleinreden sollte. Also ich bin schon der Meinung, wir haben sehr viel gelernt über die Arbeitsweise von Polizei und Geheimdienst. Wir haben parallel dazu unsere eigene Vernetzung deutlich ausgebaut. Also wie schnell Kontakte nach Thüringen, nach Mecklenburg-Vorpommern, nach Hamburg, nach Hessen möglich waren in diesen Fragen, das war vorher nicht so gegeben. Ich glaube auch, wir haben daraus gelernt, dass es eine Menge weitere Mitstreite gibt wenn ich mir einfach überlege, dass bei uns in Sachsen zum Beispiel in Chemnitz eine Geschichtswerkstatt jetzt eine App entwickelt hat, wo man sich die Karte und Wohnorte des NSU in Chemnitz sozusagen bei, einer, bei einem Stadtrundgang anschauen kann und Hintergründe darüber erfährt. Also es ist auch eine Menge passiert und wenn wir uns erinnern, an die Zeit vor 2011, da war doch die Thematisierung von Nazis in der Rangsgeschichte. Und ich glaube schon, dass die öffentliche Aufmerksamkeit jetzt zu diesen Fragen größer ist als vor zehn Jahren. Und es eine Menge weiterer Mitstreiter gibt. Und insofern sehe ich schon noch Möglichkeiten nach weiteren, ich sage jetzt mal Rechtsentwicklung, auch was entgegenzusetzen. Man darf dann nicht nur auf Wahlergebnisse schauen, das ist das eine. Ich schaue mir die Gesellschaft an und sehe, dass es eine Menge engagierter Menschen gibt.
0: Ja, das ist nochmal mal ein positives Schlusswort aus Sachsen und an dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich für das Interview und vielleicht an gleicher Stelle ein anderes Mal wieder. Vielen Dank fürs Interview. Okay. Ja, und das war die 29. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Terror und Rassismus. Ich verlinke euch viele Texte zu den hier angesprochenen Themen. Und wir hören uns in zwei bis drei Wochen wieder. Und bis dahin findet ihr uns auf Twitter at NSU watch im Internet nsu-watch.info und auch bei Facebook. Und wir hören uns dann in der 30. Folge von NSU-Watch aufklären und einmischen wieder.